0: No hace falta una autorización de tu jefe. No, no hace falta un pasaje en cuotas. No hace falta incendiar la tarjeta. No hace falta clavar mil escalas. Si querés viajar, ellos te llevan. Gratis. Últimos cartuchos. y Granados. Martín Garabal. De 10 a 13. Solo por Vortex. Ajustos el cinturón. Bien fuerte.
1: Y ya... Es actriz y modelo Una de las primeras de Latinoamérica También condujo algunos de los programas más
0: memorables De la televisión argentina Como Fort Boyar. ¿Qué piensan los hombres? Y el olvidado Onda Verde Que estaba buenísimo Del 87
1: al 88 Madre de talentos Influencer Tiene una marca propia Que cotiza en gol Araceli González Ahora, Sergio González. <risa>
0: Hola.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo están los dos hermosos? ¿Bien?
0: Bien. Sí bueno. Somos muy fans de, de tus fans y amigos de tus hijos, es, eh, tu tu, tus mejores embajadores. Toto que es un genio total, este, que es lo más, este, y Flor, que también es una dulzura. Así que tenemos mucho contacto con ellos y te conocemos a vos a través de ellos prácticamente. Lo
2: sé, lo sé, lo sé. Es verdad lo que decís. Nuestros hijos son como embajadores y también marcan un poco la educación que les dimos. Así que estoy muy orgullosa de ellos dos. Y sé, Toto, que los adora a ustedes dos. Ah, pero mamá, vas a estar con mis amigos, ¿sí? Vas a estar con tus amigos. Me dijo, anoche,
1: bueno. estábamos jugando la, jugamos a la Play todos los días hasta ah, no sé. las 4 de la mañana. Ya y, no sé. Y, y estamos a veces con el altavoz y se escucha y ella pasa y opina. Araceli pasa y opina de lo que estamos hablando, señor. ¿Qué dice?
0: No, está bien, no, puedo opinar. No, no, sino a
2: las 4 de la mañana paso con las sábanas detrás de ellos mientras juegan a la Play un campeonato entonces le preguntan ¿qué está haciendo tu mamá a las la mañana? Me está limpiando la habitación.
0: Genial. Ahora último, último comentario sobre Toto y ya pasamos a todas las cosas que podemos hablar con vos que son un montón. Sí. Eh, el otro día le mandé un mensaje a Toto porque tiene algo muy particular. Toto es pendejo. Eh, hablamos de, de, sí. de tu hijo. Este, y, pero es como una es como muy adulto en su manera de hablar. Siempre es muy ecuánime en la elección de palabras, viste a veces van los noticieros y le preguntan sobre temas que obviamente por ser hijo queda como en el medio de temas y siempre sí. tiene una una calidez y una inteligencia para responder muy, muy, muy grosa, ¿no? Que me, me, a mí me pone re contento que un pendejo sea así de copado.
2: Eh, bueno, pero eso creo que tiene que, ver, eh, que tiene que ver cómo uno le comunica las cosas en casa, ¿no? Creo que, que la red está en la casa de uno. Para mí, mi casa, mi familia siempre fue mi red para afrontar este laburo, para salir adelante. Y con mis hijos fui igual. Yo, antes de dar un paso, así, de dar un paso a una decisión que tomé, que quizás puede afectarlos o puede rozarlos, yo siempre lo comunico con ellos, y antes de salir a la luz, hay una charla. Una charla, claro. bueno, va a suceder esto, eh, tranquilos, eh, está todo bien, solo ustedes eh, digan lo que tienen que decir, o no se metan, o lo charlamos en familia pero todos tenemos como una coherencia a la hora de ver las cosas que nos afectan así como familia, o en este caso como madre, en cosas puntuales pero yo hablé mucho con ellos, ellos tienen un feedback conmigo todo el tiempo todo el tiempo estamos hablando, no importa la edad yo, yo soy media una madre judía, rejudía. todos me dicen que yo no soy madre italiana que yo soy madre judía, eh, a mí me gusta estar pendiente de ellos, estar atrás de ellos y me enorgullece mucho cómo hablan los dos. Y en muchas situaciones, y particularmente en situaciones muy puntuales, que de repente ante una situación yo salía a hablar y abordaba el tema, y después quizás no lo hablábamos porque surgió en el mismo día o al día siguiente y no nos pudimos ver, y lo que a mí me sorprende gratamente es que todos hablamos en una misma línea, y eso habla de que hay una comunicación, y eso habla de que en realidad... Eh, la familia está bien aunada como para poder salir adelante ante cualquier situación, ¿entendés? Entonces yo digo, wow, O sea, todos hablamos en di diferentes horarios en el día y hablamos mm -hmm. lo mismo. Y eso habla de nuestra unión, de lo que pensamos. Igual, yo, más allá de todo lo que yo les enseñé a ellos, lo más hermoso fue que cuando ves a tus hijos, yo no sé, ¿vos tenés hijos?
0: No, no tengo, no, no, creo.
2: Bueno, pero, pero, pero Miguel sí. Cuando Bien. crecen, cuando crecen, te juro que es eh, lo mejor que te puede pasar ver que todo lo que inculcaste o lo que enseñaste, más allá de lo que, con, que viene, o sea, hay algo que viene con ellos, se ve reflejado y eso es muy emocionante. Eso sí, puede,
1: puede ser al revés también, viste que generalmente los, los chicos también tienden a rebelarse y, y que todo lo que uno le enseñó después sea eso para otro también. lado.
2: Pero eso está bien también, porque eso también es formar su propia personalidad, si no son unos subordinados por sus padres. Eh, para mí hay un trabajo de hijo, porque yo también soy hija, y, y digo, hay un trabajo de hijo que es superar la vara, formar tu propia personalidad, abordar tus propias inquietudes, más allá de, de las cosas con las que venís, que una madre está encima, habla padre también, ¿no? Obvio. Y la madre es el nido, el padre es la ley. Entonces, bueno, hay sectores donde yo fui parte de la ley también, eh, porque al convivir con ellos todo el tiempo, las 24 horas, es como que tengo que tomar, o tuve que tomar determinaciones que a veces era, no les gustaba nada de lo que sucedía.
1: Escuchame, nosotros a veces hablamos con Martín del, del hecho de la exposición de cuán mal te puede hacer físicamente. Y vos estás expuesta desde muy pendeja y, y mucho. Sos una figura muy famosa en Argentina. ¿Eso no, no digamos te perjudicó físicamente? ¿Te hizo mal? De ¿Lo sufriste? ¿Lo sufrís? ¿En un momento lo soltaste para estar más en paz? ¿Cómo conviviste fueron, con eso? Mi, Exposición.
2: Fueron diferentes etapas. Fueron di diferentes etapas. En un principio, cuando yo empecé a trabajar como modelo, nosotros trabajábamos como, como en una comunidad, ¿no? no nos conocía nadie, pero bueno teníamos una comunidad que era un laburo profesional, con agencias profesionales, trabajábamos para afuera, entonces teníamos como un entorno, ¿viste? era todo muy chico. Cuando las modelos en los 90 empezaron a salir a la luz, eh, es como que ahí empezaron a saber nuestro nombre y apellido, ya no éramos la chica de... Eh, el chico de, viste, que eso era la publicidad de, de las marcas que representabas, entonces ahí empecé a notar que como que les importaba mi vida, o ahí fue la primera vez que yo me separé y también, y lo fui manejando con terapia, eh, en un momento me agarró Panic Attack, también en el claro. mejor momento de mi vida, en Nano, que era como una explosión esa novela, era, era una novela que... Que no ¿La horca
1: era?
2: No, no, claro, La Sordomuda, Camila. Eh, era una novela que, que abría puertas al exterior también, que estaba haciendo una explosión. Estábamos haciendo la inclusión de los sordos cuando una protagonista no quería hacer una. no quería representar a una heroína sordomuda porque sentía que no se lucía. Y yo dije. A mí me encantó, estudié seis meses la lengua, representé una comunidad que necesitaba ser escuchada, y ahí justo me agarró Panicatac, un pleno éxito, eh, en un momento muy importante donde había comprado mi casa, la casa de mi mamá, que era como mi consigna, sí. eh, y bueno, ahí empiezan a aparecer también cosas de la infancia, la infancia también influye, ¿no? Eh, entonces empieza a aflorar todo, pero yo siempre me hice cargo de, de todo lo que me pasaba, siempre me hice cargo de todas las situaciones, voy al fondo del mar, voy al fondo del mar, y desde ahí salgo, y analizo absolutamente todo. Y cómo se ve eh, esta cosa de ser conocida y estar también muchas veces en el foco de, de situaciones que quizás no hubiese querido estar en mi vida, pero a veces te lleva la situación, porque a mí callar no me gusta... Eh, puedo ser muy respetuosa Pero a la hora de, de decir una verdad la digo Y es lo que les enseñé a mis hijos también
0: Ahora, tengo una pregunta Cuando tuviste eh, panic, panic Attack
2: está, la Voy surfeando como puedo, no soy una Obvio, no, obvio me pega, cuerpo, me pega a veces En la sensibilidad A veces me siento muy fuerte, guerrera Y poderosa, digo, son los distintos Estados que pasamos un ser humano Que es parte de nuestra construcción, ¿no?
0: Ahora, cuando tuviste Panic Attack eh, Creo que, teléfono ¿Quién es?
2: Sí, atendé. Miguel.
0: Atendés, Miguel. Atendés, atendés. A ver, que no, un segundo. con papi. Decirle que estamos con Araceli González, Hola. por favor. ¿Quién es? Sí. sí.
1: Estoy, estoy al aire, papá. Con Araceli González.
0: Explicale que estás con Araceli estamos, González. Estamos con
1: Araceli González. Sí, sí, la mil, sí. Dale. Dale, papá. De, San, de San, una radio de San Luis. ¿Pero qué escuchan ahí, Rey? Escúchame.
0: <risa> Escucha. Eh, no, te decía que que existía el concepto panic attack por ahí en esa época eh, que, viste no. que, que por ahí son, son nomenclaturas son, son nombres que le pusimos a, a determinados este, síntomas patologías que no existían y por ahí te pegás un cagazo total porque decís qué carajo me está pasando porque uno piensa vos, claro vos decís eh, sos linda sos talentosa trabajás de lo que te gusta recontra privilegiado ¿por qué la estoy pasando mal? ¿qué me está pasando?
2: Bueno. Eso, ¿por qué te sentís? Porque primero pensaban que estaba embarazada, porque todos los miércoles yo salía con mis amigas a cenar, y era la hora de las mujeres, dejábamos a nuestros hijos en nuestras casas, al cuidado de nuestras madres o parejas, y yo me empecé a descomponer todos los miércoles, cada vez que me iba fuera de mi casa, a la noche, porque el panic attack es tan particular, te agarra o en el auto, manejando, que mil veces fui directo al San Juan de Dios de Ramos Mejía, porque sentía morirme, eh, es todo un circuito que empezás a, a no poder respirar y eso te lleva a hiperventilarte y eso te lleva a marearte y eso te lleva... Es espantoso, solo el que lo vivió lo sabe y en su momento yo no entendía qué me estaba pasando Claro, pensaba que
1: es un infarto claro.
2: claro, me voy a morir Entonces, eh, después de hacerte un test de embarazo después de abordar un montón de cosas físicamente también me tuve que hacer un montón de estudios yo tenía 25 claro. años eh, estaba físicamente bien, no estaba embarazada, por lo tanto me dijeron, gorda, tenés que ir a un psiquiatra. Palabra que da miedo, psiquiatra, sí, sí. porque estoy loca. ¿Pero ¿Qué están diciendo? ¿Se volvieron todos locos? No, 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 porque estás generalmente esto, para hacer el tránsito necesitas o ser medicada, porque fui un psicólogo y me decía, en Pleno panic Attack, me decía, vos tomá un vasito de naranja, anda a caminar, ¿qué...? El vasito de naranja, caminar, no me hacía nada. Yo necesitaba una ayuda realmente terapéutica primero para transitarlo y sacar todo para afuera, porque es como una olla a presión. Y después necesitaba también una ayuda farmacológica leve como para poder trabajar, porque yo estaba en plena filmación.
0: Claro, no podías entonces, parar.
2: Es, entonces decís, ¿qué estoy...? Lo, porque generalmente cuando hay un tema así de pánico, la gente dice, en esa época era... ¿Estás loca? No, no estoy loca. Es un estado, es un estado, no es una enfermedad. El ataque claro. de pánico es un estado y tiene que ver con todo lo que enfrentás en la vida, con lo que venís de la vida, con todo, con toda la fuerza Mira, es como muy loco, pero cuanto más fuerte sos, más responsabilidades tomás, más guerrero te pones... Y en el mejor momento de la vida donde podés hacer plancha, viene todo eso que tapaste durante 25 años de tu claro. vida. Entonces, la infancia, la adolescencia y un montón de situaciones.
0: Bueno, vos sabés que eso siempre lo hablamos, Migue, que es como, por, qué, por ejemplo, cuando caen eh, algunos artistas en adicciones, y decís, pero si tiene todo, ¿por qué, en el, por qué te, con tanto éxito cae en esto? Pero es así, es como, cuanto más fuerte sos, este, más venís tapando y de repente todo explota a veces al mismo tiempo y más vulnerable estás. <risa>
2: El tema de las adicciones y todo eso creo que es paralelo a esto, esto es un estado que tiene que ver más con la angustia, por suerte a mí no se me dio por el alcohol, por las adicciones, no se me dio por nada, pero sí se, me pegó en el alma y eso fue bastante duro, me duró mucho tiempo, de hecho yo estaba embarazada de Toto y todavía tenía como pequeños eh, ataques de pánico Uf, y, y, y no fue tomar nada. Claro, en el embarazo de Toto es como que, viste, es peor. Hormonas, claro. Eh, no quería claro. tomar nada, no quería tomar nada, entonces hice, ahí fue donde hice yoga desde el día uno de mi embarazo hasta el final y hasta el día de hoy. Es como que, que dije, bueno, voy a hacer algo que, que me haga bien.
1: Escuché esta pregunta, a, a veces hablamos, por ejemplo, con, no sé, eh, por ejemplo, la negra Bernasi. O un sí. estilo, una, mujeres que por su carrera y su fama siempre fueron muy poderosas entre las Pero mujeres, lo sano ya, se lo preguntamos pero, también Pero, pero Lozano, digamos, el hecho de que siempre pisaron fuerte y por ahí no sufrieron mucho Lo que sufre la mayoría de, por ahí, el cobrar menos o estar de lado O porque es mujer, ¿no? Para que acá voy yo, ¿entendés? Ustedes siendo protagonistas, eh, ganando buena guita ¿Sufriste eso? ¿Entendés lo que yo? ¿Sufriste alguna vez eso? ¿O siempre estuviste como al margen y lo entendés igual?
2: Eh, a ver, eh, hay, hay como distintos momentos. Eh, siempre me sentí proveedora, pero es algo que decreté cuando era muy chica. Eh, como mi mamá se había separado cuando yo tenía ocho años y, y la infancia marca mucho tu, tu, tu adultez, si no lo podés abordar bien, eh, y siempre yo decreté que iba a trabajar, que iba a tener mi dinero, que iba a salir adelante sola y que no iba a necesitar nada. Tengo como... Una parte masculina, eh, así de proveedora, de, de, y tengo también una parte muy femenina de anidar, de ser mamá, de ser casera, o sea, combino las dos cosas. Pero combinar esas dos cosas también es un trabajo, porque yo nunca me pude poner, eh, como siempre, quiero que se entienda, siempre fui proveedora, no sé lo que es pedirle plata a alguien, eso no... No lo entiendo, ¿entendés? Yo no, no. siento que toda mujer se debe construir para abastecerse eh, por sí misma y de hecho eso se lo enseñé a mi hija mujer. Yo creo que fui más estricta con mi hija mujer eh, porque quería que aprendiera eso, que era muy importante que ella tuviese su dinero, que trabajara, que cumpliera sus sueños. Eh, porque también vengo de una historia de una madre que dejó de hacer lo que le, lo que le gustaba porque se casó y es como eso, que en una casi claro. Entonces cuando se separó estaba en el medio del mar con dos hijos, muy chicos. Entonces, pero igual ella eh, me mostró una gran valentía y una gran fortaleza y creo que eso es lo que uno aprende de esos matriarcados maravillosos como yo tengo en mi vida claro.
1: abuelas.
2: Imagínate que mi abuela, la mamá de mi mamá, quedó embarazada soltera en los, a fines de los 30. <ríe> y tuvo a su hijo.
0: Qué locura. O sea. Pero, y escúchame, sí, yo me acuerdo de una campaña de una claro. campaña de la de una campaña de la casa de, de, de joyas de Flor que estaban las tres, que estaba tu mamá, vos este, y Flor. Y te quería preguntar, sí. ¿en qué cosas te avivó Flor a vos? Eh, en, todo, mucho. en Mucho. Mucho.
2: Mis hijos, mis hijos son un gran aprendizaje día a día. Eh, es como que vos aprendés de tus padres. Vos sacás tus propias conclusiones. Vos te formás, te construís a través de las distintas experiencias que vas teniendo en la vida. Que son buenas, malas, fracaso éxito, desolación. Eh, estar acompañada y a la vez tenés hijos que vienen con cosas nuevas y yo las absorbo. Primero me divierten mucho. Eh, soy de ser muy contundente Cuando les hablo eh, Es como eh, Todavía me acuerdo que Totito cuando era chiquito Le hicieron una nota a los 12 años y, digo, y dijo así, literal Dijo, se me tiemblan las piernas Cuando mi mamá me reta Pero siempre fui Lindito como era. Eh, era chiquito Y aparte me encantó porque dijo, se me tiemblan las piernas eh, yo siempre traté de ser muy amorosa con mis hijos pero también de inculcarles un poco de ley y, y, y bueno me tocó a mí pero porque siempre estuve sola en la crianza de ellos sus padres estaban obvio pero la que estaba a las 24 horas era yo y a veces eso es un peso fuerte es una gran responsabilidad porque tomás decisiones a la madrugada eh, pero yo de mis hijos como padres, la de
0: las, ¿eh? las sábanas ¿Eh? Como lo de, Como las, de las sábanas, sábanas. a las 4 de la mañana con las sábanas Esas claro, son decisiones de la madrugada Sí,
2: sí, mm. aparte me encanta Me encanta oírlos de fondo Yo los extraño mucho Toto ahora está con Minerva Flor está en su casa eh, Y yo los extraño horrores A mí me encantan mis hijos en mi casa Yo creo que hice una casa grande Para que no se vayan más
0: Y vos estás sola se fueron, y se van a ir un un ambiente ahora ¿Estás sola con Macei ahora en la casa? ¿Les quedó la casa para los dos solos?
2: Sí, nos quedó para los
0: dos solos con nuestras
2: oh. tres perras, nuestra mm. gata, una gata que
0: viene
2: de afuera. Mm. Eh, mm. Y la verdad es que se los extraña
0: mucho. Y son, y son no, muy. No. Me imagino que no, no? vos. No, no, que el otro día yo decía que me los imagino muy pasionales a vos y a Macei, como muy de por ahí, de que de repente no sé la mesa de la cocina o. Ahí, ¿no? O, como no algo tradicional de vamos a la habitación como si algo más este, solo porque plenioso. son
1: hegemónicos ¿no?
0: no porque me, porque los veo como como con carácter a los dos a él lo veo como un macho recio a vos te veo como una mujer muy al frente todo y me imagino como algo muy <risa> <risa> no sé me, me pintó eso no sé oh no me de vergüenza porque Toto por ahí no sé si tú estás saliendo en vivo
2: me sí está viendo está viendo Toto está
0: viendo Toto, está está viendo. Toto. Toto anda a poner, anda a jugar a la play Toto <risa>
2: Bueno sí la verdad es que tenemos esa particularidad.
0: sí. que por ahí estás haciendo unas unas pastas para el para el domingo estás haciendo unas pastas caseras y se te tira sobre la harina y vos. Bueno, te... bueno pero no sé, eso. Perdón. Eso se
2: puede, dar, se puede dar cuando tus hijos no están en casa, ¿no? Claro. Eh, yo también soy muy respetuoso de mis hijos, ¿no? Para mí son no, prioridad. Su...
0: No sí me no imagino no imagino a, a que justo están en la cocina y entra Toto buscar un yogur con granola no, y ve eso no no no. 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 no, no. Para, ahí.
2: Que te algo? Yo mm. tenía cinco años y entré en la
1: habitación de mi mamá y vi la situación.
2: Para mí fue traumático. Yo pensé que le sí. estaba haciendo daño. Fue pues, cinco estaba... años. Te... Uy,
1: Abrí fuerte. la puerta así, viste que en esa época... Sí, era obvio, uno entra. Bueno, sí, yo vi ahí. a mis abuelos. A mis abuelos... ¡No! Y, e, entro, seis años yo y mi abuelo y... Me parece que me iba a bajar, porque era un chiste... No, bajate, fuerte. Era
0: un chiste fuerte, no hace falta. Me, no hace mi falta. abuela me, me dijo no, te
1: sumás. No, bueno. Para, una,
0: una cosa, ¿tuviste tuviste tuviste soltería vos o estuviste siempre en pareja? Eso no lo sé. No no. no.
2: Soy como ves en eso es parecido bastante todo a mí. Soy somos de, de tener pareja, nos gusta estar emparejados, nos gusta ¿Qué? estar acompañados, eh, tomar mucho compromiso con lo que hacemos, nos encanta.
0: Sí. Pero en, entre tu ex y Masegui, ¿tuviste unos meses de soltería? ¿Algo? Sí. ¿Te, ¿Tuviste una cita no, ciega ah, ¿sí? algo? No, no, no. no ¿Sí? para,
2: bueno, yo estoy hablando así, con, a mí me gusta estar en pareja. No, yo, mi primer novio fue a los, tre, a los 13 años que mi hijo lo odia. Porque, Uy,
0: sí. a, ¿a los 13? <risa> ¿Por qué lo odia? Lo no odia.
2: No él tenía 17 y dice que era un pedófilo de estar saliendo con una
0: chica de 13. 17 ¿no? y 13, Entonces, y, y es una eh, polémica.
2: Eh, pero en realidad era una relación más platónica, o sea, me arreglaba, ah. me arreglaba cosas, pero con él estuve seis años, a los 19 años, cuando yo empecé a trabajar, él era muy celoso, no le gustaba que trabajara ni nada de eso, y yo no. me rebelé. Imagínate, venía con una madre que dejó todo y yo me decreté a los ocho, voy a trabajar y ser libre e independiente, me fui, no pude llegar a, a casarme con él. Y después, al poco tiempo, conocí al papá de Flor eh, y me separé a los dos años de Flor. Y, y después ahí tuve como, como una personita más que, que me había enamorado mucho. ¿Qué chiquito no era? ¿Cómo? ¿Un enano? ¿Un,
1: ¿Por ¿un, qué un enano? Era una, una, una.
0: enano,
2: sí, un enano. <risa>
1: <risa> bueno, después, después de tu segundo marido también fue bastante, era bastante enano, que digamos. Era, era muy alto, digamos. Me,
2: Pero... me acuerdo recuerdo que estaba haciendo este programa que piensan los hombres y yo le decía, ¿cómo vivís tu separación? O sea, entonces él, él me pregunta a mí, vos cómo viviste las tuzas Y yo cuando me separé la última vez, le digo, yo sentía que la cama era muy grande, y me contesta, pero si suena tan chiquito, como es que era igual, no es que se modificó
1: a ese parante. <risa> Escuchá, pará, me quiero meter en otro lado que también tiene que ver con esto de las parejas, pero es como un error de la Matrix dentro de la estética Araceli González y la otra. Vos viviste, y de hecho es padrino de Toto, ¿es Papo? Papo. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento ¿Carola, de la, Carola, ¿Carola Cassini? Claro, claro. No
2: es padrino literal, pero sí Papo. Eh, nosotros habíamos hecho... Carola Cassini juntos, y para sí. mí, papo, además porque a mí me encantan los autos, eh, la carrera de autos... ¡Sofía Herrera! Autos. Sí. ¡Re, re, 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 re! ¡Ah,
0: genial!
2: Eh, y, y eso me llevaba a mi papá, porque yo vivía a pocas cuadras del autódromo, y me acuerdo que cuando se volvieron a abrir las puertas del autódromo, fui a la casa de mi abuela, ahí a Lugano... Y escuché, estaba bajando de la camioneta las cosas dulces que llevaba a la casa de mi abuela y escucho la salida de los autos. Te juro que me ha taquicardia porque eso para mí me marcó toda la infancia. Yo amo los autos, de hecho, Carola Casini se hizo por eso.
1: Hizo ah, mira, Laura
2: Ferrera. Sí, Ferrera mal. Y, y mi primer, en vez de decir tu, tu primer objeto valioso de la infancia, ¿cuál era? ¿Una muñeca? No. Si bien tenía muñecas, fue un cartín. Pero un pará,
1: pero al, al margen de eso, me ha contado Toto, porque a mí me encanta Papo y todo, y él siempre me cuenta que hubo situaciones también de que por ahí vos ibas a merendar a la casa de Papo con la madre de él.
2: Sí, Estaba, y él tomaba. Enamorado,
1: leche. ¿no? No. Él
2: tomaba leche con vainillas uh. y la mamá. La mamá ¡Nada la mamá, que ver! Nada que ver. La mamá era una señora súper culta, la hermana era súper amorosa, que nos venía siempre a hacer mate al motorjón, porque Papo era como el niño grande de la familia. Claro, Mi papá claro, con claro. la mamá y la hermana. Vos estás claro, Digo, claro. Y la mamá y la hermana lo mimaban como si fuese un niño y venía la hermana a cebar mate, que lo hacía en un pomelo, me acuerdo, y venía el motorjón. Y estábamos en el, el motorjón. Papo Nico Cabré, en ese momento, que era chiquito, eh, y estaba Pablo Cedrón. ¿Sabes lo que era ese momento? Uy,
1: hermoso. increíble.
2: Era? Eso era para filmarlo, hacer el back, porque era realmente... No, no, yo me descostillaba, porque aparte siempre fui también muy varonera. Yo siempre me sentí eh, más cómoda en un grupo de hombres. Me divierto, me divierte su humor... Eh, me divierte ma la manera en que se manejan con las cosas o cómo hablan, me divierte mucho. Pero esto no quiere decir que no sea femenina, soy súper femenina. Pero hay algo que a mí me divierte mucho, yo tengo una parte bastante masculina en ese sentido.
1: Y estaba, no, nunca hubo indicios de que para mí la historia, bueno, sería como algo obvio, pero de que estaba medio enamorado de vos o algo, papo, o siempre fue amistad. mi
2: <risa> Me llamó un día, me acuerdo, yo ya estaba separada, vivía ya en esta casa, me había, me había mudado recién. Me llamó y me dijo Gallega, porque a mí me dicen Gallega en Polka, casi todo Polka Mira. me dice. Ah, eh, gallega, eh, me quiero casar con vos. Yo decía, ¿qué Uf, dice?
1: Me, me quiero casar con vos.
2: <ríe> sí, así. Y tengo. no lo... No, no, porque Toto necesita un padre, necesita que, que aprenda de los fierros, yo lo ¡Oh! voy a llevar a todos Todo blanquito, eh! Toto, todo limpito. Mira, yo lo amaba, yo lo amaba. Y Pero no pasó me... nada,
1: ni unos besos.
2: No, no pasó nada, porque era, era, yo era, te juro que con él tenía como algo maternal. O, o yo soy pareja o tengo algo maternal, ¿entendés? Y con él tenía algo maternal. De repente si sí venía de estar toda una noche, no sé una mina que se notaba, sí. tenía todo, todo revuelto a filmar, a grabar, yo le decía, paco así no puedes venir a grabar, te tenés que bañar, te tenés Uf. que afeitar. Iba se bañaba se afeitar, y me decía, estoy bien, gallega le digo, sí, papi. Un nene, ayúdame. un nene, un nene. Un nene, un nene, un nene. Cosas hermosas, anécdotas que se dormía en el cordón de la calle, en plena, uh. en plena... Linda vida. Me dormía así en el cordón de la calle Y decía, Papo, ¿qué haces, boludo? Estás grabando, no puedes tirarte ahí Maravilloso, yo lo amé mucho
0: mira escuchame una cosa Y así como, y así como un Papo este, se enamoró Y, ella y te, te invito a eso
2: Cuba de su guitarra acá mira ah. ¿Sí? ¿Sí?
0: mirá, si, mirá si a Toto lo hubiese criado un poco Papo Qué distinto sería, ¿no?
1: <risa> <¿Lo> <risa> es qué? bastante rockero
2: no creo, porque de verdad a, a Fabi le tocó Le tocó un poco El otro día estábamos hablando A Fabi también le tocó Porque Fabi llegó acá Cuando Toto recién había cumplido nueve años Así ah, que mira, agarró machito. un poco de infancia Y le armaba campamentos Con los amigos acá en el parque Y los asustaba Y Toto venía y le decía escúchame Fabi Cuando nos vengas a asustar A mí avísame Le decía ah, <risa> ah,
0: negociaba. Sí, para Te hago una pregunta de corte profesional Porque eh, el año pasado este, Vi que este, eh, Habías empezado a producir una película a Actuar, que tenía un elenco tremendo Y eso como a tu propia productora ¿Eso en qué está? ¿En qué instancia bueno, está eso?
2: Nosotros armamos una productora Que se llama Shock House La armamos con mi marido, con Machado Sicala Y al mes de fallecer mi mamá Empezamos a filmar la primera película Fabi consiguió toda la inversión Para eso, nosotros no usamos en su momento, Inversión del Inca fue Inversión de Inversores Independientes que apoyaron la industria, que, que quieren colaborar para que la industria trabaje y dé trabajo también. Es un sector que está bastante tocado, no solo ahora por la pandemia, sino hace cuatro años que viene bastante tocado. Eh, y a mí eso me angustia mucho porque acá hay una cantidad de actores tremendo y había muy poca ficción para hacer. Entonces Hicimos la película, trabajamos 120 personas entre técnicos, director, asistentes, actores. Eh, está Miguel Ángel Solá, Mariano Martínez, está Toto y Flor que hacen un cameo, está Fabián masey está Mika Suárez, una influencer divina que además actuó hermoso. Eh, que no me quiero olvidar de nadie, está Antonopoulos, eh, está, ay me voy a olvidar de mucho, pero bueno, a medida que, que vayamos a... Antonopoulos,
1: una poción.
0: Mónica Antonopoulos, no, que tiene nombre de poción <risa> eh, mágica. Eh. Eh,
2: nada, y fue maravilloso hacerlo, fue una experiencia preciosa, me encantó verlo a Fabi como productor asistente, actor y todo al mismo tiempo, eh, y ahora la película estaba a punto de comprarla una empresa muy importante para eh, estrenarla ahora a mediados de este año. Y lamentablemente los cines no van a funcionar, así que la película se está presentando a dos plataformas diferentes. Porque hoy, bueno, ¿Bien? las plataformas Obvio. están de material y contenido, y nosotros tenemos como en un punto polvo, polvo en oro, ¿no?
0: Che, ¿cómo se llama la peli?
2: Sola.
0: Es Sola. Un
2: Sí, Mira, es un poquito de terror un, también. Sí. Un, un día el psicológico de terror. Sí, yo soy, yo soy un monstruo, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, pero aparte, Opa. digo, aparte digo en la peli. Sí, <risa> en, la, en la
2: peli. Sí, en la peli. Está, está muy bueno, está muy bueno. Está increíblemente buena la película y tiene un arte superior porque tanto Machado y Cala manejan un arte fantástico parece una película realmente europea, chicos, sinceramente, pero no porque en Argentina no se pueda hacer ese tipo de películas, por la estética que tiene. Todo se armó en estudios, tratamos de economizar lo más posible y así toda la película salió más de 16 millones de pesos.
0: Wow, qué, qué locura. No eh, Y respecto a lo que decís el Inca para, para cerrar... Este, eh, bueno, el
2: Inca que... aceptó y bueno, ya el Inca va a ser parte, pero nosotros lo hicimos... Nuestra inversión inicial fue nuestra y de inversores.
0: No, que este, algo que, porque hubo mucha, mucha desinformación adrede estos últimos años respecto del INCA. El INCA es autosustentable y es autártico, digamos, el INCA se financia con la venta de entradas de las películas, de todas las películas, y con los aportes de, de los medios masivos de comunicación que tienen que aportar por usar la radiofrecuencia. Este, no, no, no saca plata de los impuestos de ninguna otra cosa, digamos. Solo se alimenta con la plata de la venta de tickets o de, de exhibición y demás. Y en los últimos años se financió bastante. Entonces quedó medio parada la industria con todo lo que eso implica. Se dejaron de producir series, se produjeron menos películas, lo cual parece una contradicción porque el cine argentino se exporta a todo el mundo, le va bien en festivales y quedaron muchas personas sin trabajo. Ahora con contexto pandemia y todas las cuestiones de la asociación de actores sí, y... Este.
2: Yo digo, lo que yo digo es, no, no tenemos que, que meter todo en qué es la pandemia. Los actores no viven. No, obvio.
0: Trabajo.
2: Hace cuatro años... Obvio. Mínimo, mínimo, y vos fijate que hace dos años atrás en la calle Corrientes... Eh, estaba protagonizada por actores de toda índole, ya estábamos todos saliendo al teatro, porque no había ni ficción y muy pocas películas que se estaban haciendo.
0: No, eh, 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 o sea, es, es. La pandemia, no, digo que la, la pandemia agrava, agrava todos los temas, pero es verdad que no, la, bajó muchísimo la marca de trabajo. La Exacto. pandemia
2: justifica lo que se viene haciendo mal hace cuatro años. claro Es un plus, es Porque un plus. en realidad hay. hay un montón de actores que, que, que aman esta profesión y que tienen que hacer cosas paralelas. Son muy pocos los actores que pueden vivir de esta profesión.
0: Totalmente.
2: en esta parte. Yo me acuerdo que cuando hice Nano en su momento, eh, los actores cuando agarraban una novela, porque la novela fue una de las ficciones más fuertes que tuvimos en la Argentina, porque la exportábamos y de hecho... De ahí nos conocen en Italia, en España, en, en Europa del Este, en Rusia, en un montón de lados, y en toda Latinoamérica, eh, menos Brasil, Estados Unidos, que quizás son mercados propios, que tienen, sí. bueno, Brasil tiene su propio mercado. Eh, ay, pero por decirte eso me fui del tema. ¿Qué te estaba diciendo?
0: De los actores que hacen bueno, otras cosas... Eh...
2: Agarraron un contrato en una novela y era comprarse una casa.
0: Claro. ¿Entendés?
2: Era, era, era comprarse la casa, era, qué suerte que tengo que me contrataron para esta novela porque voy a comprar todos los meses, pa, peso por peso, para comprar mi casa. Entonces, la continuidad de trabajo y trabajar eh, 12 meses en el año o 10 meses en el año, eso le daba una estabilidad económica al actor que era muy importante. Eh, y sinceramente, no sé si tenemos un buen sindicato que nos aborde y que nos cuide como tiene que ser. La verdad no lo sé. Eh, yo nunca me apoyé ahí. Solo, bueno, hay que hacer, eh, hay que parar. Y yo era quizás la esposa de Antonio la productora y tenía que parar, pero por ahí no estaba de acuerdo con lo que había que parar. ¿Entendés lo que digo?
0: Perdón, te, ya, ya que estamos mencionando el tema, y, y cuando ves, este, estas últimas semanas hubo noticias que, este, de una situación crítica este, en Polka y en otras productoras. Por ejemplo, en el caso de Underground le vendieron parte a, a Televisa, y además, pero cuando ves que se paran los rodajes de ficción y demás, ¿eso cómo te pega? Porque ¿Vos tenés parte accionaria no, pero... ahí y demás?
2: Por la pandemia.
0: Claro, cuando ves las noticias de la de, bueno, nada, parado o sueldos o demás, eso, eso como te pega, que, porque no sos parte de afuera, sos de adentro y sos actriz, formaste parte, formás parte, este, en fin.
2: Eh, la verdad me pega, me pega mal, me pega mal, pero porque, bueno, en la Asociación Argentina de Actores no nos está obligando a no trabajar. No podemos trabajar o sea tenemos que estar en cuarentenados todos, eh, y si uno trabaja, no sé cuáles son las, las consecuencias que, que ellos hablan, que van a hacer en caso de que uno trabaje no eh, podés hacer algo desde tu casa, filmándote con el celular pero no podés, como en Uruguay que ya se está filmando, ya Bien. se está grabando, obviamente los técnicos son astronautas eh, el director está desde su casa pero yo considero que hay que flexibilizar eso, porque si ya no tienen trabajo los actores. La pandemia y todo eso, que creo que con un compromiso sanitario como corresponde, los actores tienen que estar activos. Porque, porque, bueno, porque lo necesitan y porque no están en una situación que un actor, sí hay actores que hicieron un colchón, pero hay actores que viven en el día al día y eso La mayoría,
0: se... la,
1: mayoría
2: bueno,
0: está, la mayoría está en el día a día. Sí,
1: de hecho, la gente piensa que los actores, los famosos, son todos ricos y ni en pedo. O sea. No, el otro día estaban. Es... Claro, no pero las pelotas, el otro día no es está Muy pocas pidiendo... las
2: personas. También hay un círculo muy chico, ¿viste? Se conocen entre todos, también hay un tema que hay que empezar a modificar, hay que ver gente nueva, ¿no? Castear gente nueva. Y también el mercado de las series, de las distintas plataformas como Netflix, Amazon, y todas las que van a venir, porque hoy va a ser parte de nuestra vida, lo bueno de eso es que se castea gente nueva... Sí. Eh, que ya no hay un tema, ah, y es mi amigo, trabaja conmigo, es tu amigo, trabaja con vos. ¿Entendés? Ya no va a existir eso. Entonces, por suerte, eso nos va a poner a todos en una misma línea de trabajo donde te van a elegir porque valés y por el casting que hiciste. Y eso a mí me encanta. Me encanta bueno.
1: nos, nos quedan que... cuatro, cuatro minutos de programa, Tincho y Araceli. Gracias por recibirnos en tu casa. Araceli, eh,
0: muchas gracias. Gracias.
2: No. Un placer chicos, espero haber sido lo más <ríe> Lo más buena posible Hablé bien buena. Ah, uf, muy bien
0: Muy bien Muy bien, bien. bien. <risa> este, no, Un placer tenerte este, Cuando volvamos al estudio nos encantaría que nos visites este, Con toda la familia <ríe> Me
2: encantaría Me encantaría Porque de verdad los tres juntos somos muy divertidos De hecho ayer estábamos haciendo Un zoom los tres y, y no parábamos de reírnos nos divertimos mucho entre los tres
0: Bueno, gracias Araceli gracias, Saludos querida. para todos, gracias por salir
1: al aire con últimos cartuchos, vamos gracias. a la tanda y en volvemos, chau chau, chau.